0: ஹாய் ஹலோ வணக்கம் இது உங்கள் ரேடியோ பெஸ்டின் பாட்காஸ்ட் தொடுக்கோடுகள் அத்தியாயம் பத்து இது வரைக்கும் சக்தியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு சித்தார்த்தன் அழைச்சிட்டு வந்திருக்கிறாரு இங்க சக்தி ஒரு குழந்தையோடு விளையாடுறத அவருடைய கண்கள் புது பளப்பளப்புடன் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அடுத்து என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் சுகுணா அதிக நேரம் தங்கவில்லை வழக்கம் போலவே கலகலப்பாக பேசி சிரித்து விட்டுதான் கிளம்பினாள் ஆனால் அதற்கு அவள் செய்துள்ள முயற்சியை உணர்ந்திருந்த சக்திக்கு உள்ளம் உருகி போனது பேதைப்பன் என்று தோழிக்காக உருகிய போதே இப்படி இவளை ஏமாத்திட்டானே என்று கணவன் மீது கோபம் ஏற்பட்டது ராட்சசன் என்று உள்ளூர கூறிக்கொண்டாள் மத்திய உணவுக்கு பின் பெரிய ஆண்கள் மீண்டும் ஆபீஸ் அரைப்பக்கம் செல்லவும் நீங்க ஓய்வெடுக்கலையா என்று கணவனிடம் கேட்டாள் மங்கையற்கரசி உம் பிள்ளைங்க கணக்குல செஞ்சு வச்சிருக்கிற குளறுப்படிக்கு அது ஒண்ணுதான் குறைச்சல் என்று தலையில் அடித்து கொண்டார் அவர் மங்கையற்கரிசியின் முகத்தில் கவலை தோன்றவும் பெருசா ஒண்ணு இல்ல பெரியுமா எழுது தெரியாம எழுதியிருக்காங்க அவ்வளவுதான் ரெண்டு நாளு நம்ம கண்டினியூஸா வேலை செஞ்சோன்னா சரியா போயிடும் என்று ஆறுதலாக கூறிவிட்டு போனான் சித்தார்த்தன் அந்த ஒரு வார்த்தையில் திருப்தி கொண்டவளாக மங்கையர்கரிசி முக மலர்ச்சியுடன் செல்வதை சக்தி ஆச்சரியத்துடன் கண்டாள் மாலையில் நிறைய ஜாதி பூ சக்தியின் நீண்ட ஜடையில் வரிசை வரிசையாக தைத்து சிங்காரித்து மகிழ்ந்தாள் மங்கையர்கரசி பெரியவர்கள் மனதை நோக விட வேண்டாம் என்று தலையை கொடுத்த சக்திக்கு சித்தார்த்தனை பற்றிய அவளுடைய பேச்சு மிகவும் எரிச்சலாக வந்தது காட்டிக்கொள்ள முடியாமல் மௌனமாக கெட்டுக் கொடர்ந்தாள் அவன் அம்மா இங்கதான் ஒரு வருஷம் வளர்ந்தா எங்களுக்கும் அப்போ பிள்ளைங்கள்லாம் பிறக்கல அம்மா செத்து போகுமோ இங்கதான் நான் என் தங்கையை கூப்பிட்டு வந்தேன் ரொம்ப கெட்டிக்கி அவ வந்து அவங்க அப்பா சித்துவோட அப்பா பார்த்து ஒரே பிடிவாதமா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு வயசு வித்தியாசம் எனக்கு கவலையா தான் இருந்தது இருபது வயசு வித்தியாசம் ஆனா கண்மணியும் ரொம்ப பிடிவாதம் பிடிச்சு அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா மனம் ஒத்தி போகும்போது வயசு அழகு அந்தஸ்து எதுவுமே தெரியறதில்ல பதினேழு பதினெட்டு வருடம் இருக்கும் அவளை போல சந்தோஷத்தோட ஒரு பொண்ணு வாழ்ந்திருக்க மாட்டா அவ்வளவு ஆசையா பாத்துக்கிட்டார் சித்துவ கூட அவ சத்த போட்டு ஒரு வார்த்தை சொன்னா அவருக்கு பிடிக்காது கண்மணி கூட சொல்லுவா ஒரு பிள்ளைய கண்டிக்காம அவ்வளதா கெட்டுடும் அப்படி சொல்லும் போதெல்லாம் அவர் திரிப்பார் அவ்வளவுதான் கண்மணி செத்த பிறகு வாழும் விருப்பமே இல்லாம ரெண்டே வருஷத்துல அவரும் போயிட்டார் அவ்வளவு அன்பு அவ கிட்ட சில சமயம் சித்துக்கும் அவங்க அப்பாவோட குணந்தான்னு நான் நினைக்கிறது உண்டு கோபத்தை லேசில காட்டுறது இல்ல என்ன சிரிச்சாலும் கடைசில தாய் என்ன அது அதையேதான் சாதிப்பாம். சக்திமா ஒன்ன நினைவுல நல்லா வச்சுக்கும் கோட்டை கோட்டையா பணத்தோட சின்ன வயசுலயே கண்டிப்பா இல்லாம போயிட்டாங்க அங்க இங்கன்னு கெட்ட சகவாசத்துல ஒண்ணு ரெண்டு தப்ப செஞ்சிருக்கலாம் ஆனா அவனோட நிலைமையில இன்னொரு தெரிஞ்சிருந்தானா முழு கழுதையா போயிருப்பான் இவன் அப்படி இல்ல சில சமயம் உன்னோட முகத்துல புது பொண்ணுக்கு தேவையான சந்தோஷம் இல்லாத மாதிரி தெரியுதுமா ஊர் நீ என்ன கேள்விப்பட்டிருந்தாலும் அதெல்லாம் கடந்த காலம் இன்னைக்கு அதனால ஒண்ணுமே இல்லைன்னு ஒதுங்கி வாழணும் கண்மணியோட பிள்ள அவளை போலவே சந்தோஷமா வாழ்ந்தாதான் எனக்கும் ஆறுதலாக இருக்கும் சித்தார்த்தனுடைய கடந்த கால வாழ்க்கையை எண்ணித்தான் சஞ்சலப்படுவதாக அவனுடைய பெரிய என்னை நினைப்பதை சக்தி உணர்ந்து கொண்டான் பாவம் இவங்களையே வீணா வேதனை பட வைக்கிறோம் என்று எண்ணியவளாக அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல பெரியத்த எங்க அம்மாக்கு வேற யாரும் இல்ல அவங்க தனியா இருப்பாங்களே என்ற நினைப்புல அடிக்கடி மனசு கஷ்டமாயிருது என்றால் சமாதானமாக ஓஹோ அதுதானா சீக்கிரமே பேரம்பேத்தி அப்படி காட்டி அவங்கள இழுத்துக்க வேண்டியதானே என்று கவலை தீர்ந்த உற்சாகத்தில் சிரித்தாள் மங்கையர்கரசி ஆனால் குழந்தையா என்று எண்ணிய மாத்திரத்தில் அருவறுப்பிலும் அவமானத்திலும் முகம் கன்றி சிவந்து போய் தன் தீர்மானத்தை அடியோடு மறந்து சீ என்று அலறிவிட போகும் அந்த சமயத்தில் அம்மா என்று கூவியபடி மங்கையர்கரசியின் இரண்டாவது மகன் வந்தான் தொடுத்தது போக மீதியாக கிடந்த அரும்புகளை தொடுக்கும் பாவனையாக சட்டென்று குடிந்து முகப்பாவனையை மறைத்து சமாளித்தால் சக்தி என்னம் அது மணி அஞ்சாவது டிஃபன் கிஃபன் வேணாவா பசில உயிர் என்றவன் பேச்சை நிறுத்தி விசிலடித்தான் அன்னியோட அலங்காரம் சூப்பர்மா அண்ணனதோ தோதோ அதை விட அம்மா அன்னிக்கிட்டே டிஃபனை கொடுத்துனு போங்க என்று கூறிவிட்டு ஆபீஸ் அறைக்கு ஓடினான் அவன் அங்கே அவன் என்ன செய்தானோ மங்கையர் கரிசியிடம் மறுத்து பேச முடியாமல் தட்டும் காஃபியுமாக சக்தி ஆபீஸ் அறைக்குள் சென்ற அங்கே சித்தார்த்தனை தவிர வேறு யாரும் இல்லை பார்வையால் அவளை பருகியபடி தேங்க்யூ சக்தி என்று தட்டை பெற்று கொண்டான் அவன் அவனை நிமிர்ந்தியை பாராமல் பெரியவங்களோட மனசை வேதனைப்படுத்த எடுத்துட்டு வந்தேன் என்று விட்டேற்றியாக சொல்லிவிட்டு திரும்பினாள் சக்தி சட்டென்று வழியை மறைத்து நீ உடனே திரும்பி போனா கூட மனசு வேதனைப்படும் கொஞ்சம் உக்கார் என்றான் சக்தி உட்காராமல் ஜன்னல் பக்கம் சென்று வெளியே பார்த்து கொண்டு நின்றாள் தோட்டத்தில் மங்கையர் கரசியின் பேர கொண்டிருந்தன என் கைய புடிச்சுக்கோ என்று போட்டி போட்டு கொண்டு கொஞ்சம் பெரிய குழந்தைகள் ரமாவுக்கு உதவ முன் வந்ததையும் இப்படிதான் குட்டிக் கரணம் போடணும் என்று தலையெல்லாம் மண்ணாக்கி கொண்டதையும் பார்க்க பார்க்க தெவிட்டவில்லை அவளுக்கு பின் இருந்து அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்த மறந்தே போனாள் சற்று பொறுத்து கதவு தட்டப்படவும் தான் திடுக்கிட்டு போய் திரும்பினாள் பூஜை வேலை கரடி என்று தன்னை தன்னை விளம்பரப்படுத்திக் கொண்டு உள்ளே வந்த தம்பி ஒரு திகைத்து விட்டு என்னன்னா மைசூர் பாக்கு உப்பு சரி இல்லையா என்றான் கிண்டலாக இயல்பாக சிரித்து கொண்டு உப்பு இணைப்பு எல்லாம் சரிதான் வயிற்றுலதான் இடம் அல்ல மத்தியானம் நல்லா சாப்பிட்டேன் என்று காபியை மட்டும் அறிந்தான் சித்தார்த்தன் சின்னவன் முகத்தில் குறும்பு கூத்தாடுவதை கண்டு இடம் கொடாமல் சீக்கிரம் வாங்கடா கணக்க கொஞ்சம் வேகமா பார்த்து முடிக்கலாம் நீப்போ சக்தி என்று வேலையில் முனைந்தான் பெண்கள் சிற்றுண்டி வேலையில் எல்லார் கவனத்தையும் ஈர்த்து கொண்டு மழலைப்பட்டால் முள்ளே ஓடி வந்தது பாத்தி பாத்தி பாப்பா தத்தா பாப்பா தத்தா என்று குஞ்சு குரல்கள் கூவின கலா சாப்பாடு எடுத்து போடுமா என்று உத்தரவிட்டாள் தாயார் பாப்பா தத்தாவா அது என்ன அத்த என்று விசாரித்தாள் சக்தி ரொம்ப பரிதாபம்மா பிறவியிலேயே அவனுக்கு கை கால் விளங்காது வயசாயிருச்சு முடியெல்லாம் நறுச்சி போன பிறகு கூட சின்ன பிள்ளை மாதிரி முட்டி போட்டுட்டுதான் எங்கன்னாலும் போவான் அதனால இதுகள்லாம் பாப்பா தா தான் சொல்லுதுங்க என்ன பாவம் செஞ்சானோ பாவம் என்று இரக்கத்துடன் பேசினாள் மங்கையர்கரசி பிறவியிலே ஊனன்னா பிறக்கும் போது பாவமா செய்ய முடியும் நீங்க சொல்றது சரியில்லம்மா என்று ஆட்சேபித்தாள் மூத்த மகள் ராதை எனக்கும் அதே தான் தோணுச்சு என்றாள் சக்தி அது அப்படி இல்லம்மா ஒரு கொலை செஞ்சுட்டு சட்டையை மாத்திட்டா சட்டம் விடுமா பிறவிகள் எல்லாம் ஆத்மாவுக்கு சட்டை மாற்றுவது போலதான் கடவுள் ரொம்ப கரார் அசாமீராத எத்தனை சட்டை மாத்தனாலும் விடாது கணக்கு பார்த்து கரெக்டா கொடுப்பார் என்றாள் அந்த அம்மாள் அந்த கேலண்டரில் படமாக தொங்கிய முருகனிடம் சக்தியின் பார்வை பதிந்தது பொல்லாத தப்புக்கள் பல நானும் செய்தேனும் என்று மானசீகமாக அவனிடம் கேட்டு கலங்கினாள் எப்போதோ அவள் செய்த தப்புக்குத்தான் இப்போது தண்டனையா அல்லது கடவுள் என்பது கற்பனையாக இருந்து மெலிந்தோரை வலியோர் அடிப்பதுதான் நெஞ்சை அன்றிரவு அங்கேயே தங்க நேர்ந்து தனியரையில் கணவனின் கைகளில் இரவை கழிக்க நேர்ந்த போதும் அவளால் முழுமையாக எதிர்க்க முடியவில்லை ஆனால் அங்கிருந்து வீடு திரும்பிய பிறகு அவன் சொந்த வீட்டின் இரவின் இருளில் அவளை நெருங்கவும் அவள் பதறிப்போனாள் அவளது வெறுப்பு மறுப்பு எதற்கும் இப்போது மதிப்பில்லை என்று கண்டதும் வலுவில் கணவனின் அறைக்கு ஒரு நாள் காலையில் சக்தி சென்றாள் அவன் ஏதோ வேலையாக மேஜிமுன் அமர்ந்திருந்தான் சக்தியை கண்டதும் வியப்பு காட்டி பூர்வத்தை உயர்த்தினான் நீங்க சுகுனா கல்யாணம் என்றால் அவள் மொட்டையாக என்ன வளர்ற வளர்ல என்றால் சக்தி தீவிரத்துடன் சுகுனா அவங்களை காதலிக்கிறா அவன் பேசாமல் தோலை குளிக்கினான் உங்களுக்கும் ஒரு பொண்ணு வேணும்ல அவளை ஆழமாக பார்த்து ஒரு பொண்ணு சக்தி நீதான் வேணும் என்றால் அவன் அழுத்தடன் இல்ல இல்ல என்னால முடியாது என்றால் சக்தி பதட்டத்துடன் இரு பெரிய மூச்சுகளை எடுத்துவிட்டு பதட்டத்தை சமாளிக்க முயன்ற போதே தன் சக்தியின்மை அவளுக்கு புரிந்தது அவளது உணர்ச்சிகளுக்கு ஒரு மதிப்பு கிடையாதா இது என்ன அநியாயம் ஆத்திரத்துடன் உங்க விருப்பம் மற்றதான் உலகத்துல ரொம்ப முக்கியம் இல்ல மற்ற பெண்களோட மனசை பத்தி உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை இல்ல என்று குற்றம் சாட்டினாள் கையில் இருந்த பேப்பரை பைலில் வைத்து மூடிவிட்டு இன்னொரு ஃபைலை எடுத்து பிரித்தான் அவன் பிறகு நிமிர்ந்து நடுவுல ஒரு இருபது நாள் அடியோடு மறந்துட்டு பேசுறப்போல இருக்கு சக்தி என்றான் குரலில் ஒரு சிறு கிண்டலுடன் முகம் சிவந்த போதும் விடாமல் நான் சுகுணாவை சொன்னேன் அவன் மனசுல ஆசையை முட்டிட்டு நீங்க ஏமாத்திட்டீங்க என்றாள் கோபமாக பொறுமை இழந்தவன் போல வேகமாக மூச்சை வெடிட்டவன் ஆசையை விதமா அவட்ட ஒரு வார்த்தை பேசியதில்லைன்னு சொன்னா நீ நம்ப என்று கேட்டுவிட்டு நைசியமில் இருந்து வேலை மீது குறிப்பாக ஒரு பார்வை அவள் குறிப்பை பிடித அவளது குறிப்பை பிடிவாதமாக உணர மறுத்து மாட்ட மாட்ட மாட்டேன் ரொம்பவே மாட்டேன் நிச்சயமா நம்ப மாட்டேன் நீங்க சுகுணாவை ஏமாத்திட்டீங்க என்று படப்படப்புடன் குரலை உயர்த்தி பேசினாள் சக்தி ஹிஸ்டீரியா நோயாளி மாதிரி கத்தரணும் என்று அவளுக்கே தோன்றிய போதும் அவளால் எதையும் அடக்க முடியவில்லை இன்னொரு பெண்ணை பத்தி பேசுற ஒருத்தங்கிட்ட ஆசையை எதிர்பார்த்து அவன் ஒரு முட்டாள் தானா எதையோ எதிர்பார்த்து இருக்கிற முட்டாள பத்தி எனக்கு எந்த அக்கறையும் இல்லை என்றான் அவன் குரல் இருக்கு ஆமா மத்தவங்களை பத்தி உங்களுக்கு ஒரு அக்கறையும் கிடையாதுதான் உங்களுக்கு நீங்க உங்க விருப்ப முக்கியம் மத்தவங்க எப்படி துடிச்சாலும் அதை பத்தி எள்ள கூட உங்களுக்கு கவலை கிடையாது என்று வேகமாக பேசினால் சக்தி வெறிக்கின்றவள் போல கத்தினாள் என்று கூட சொல்லலாம் அவன் வேகமாக எழுந்து இரண்டு எட்டில் அவளை அணுகி அவள் தோலை பட்டினாள் தீ சுட்டார் போல துடித்த அவளை இலகுவாக தன் அணைப்பில் நிறுத்தி நைட்டு பகல இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் இப்படியே என்னோட அணைப்புள்ள நான் வச்சுக்கிறது தான் என்னோட விருப்பம் ஆனா உன்னுடைய மனசை அனுசரிச்சு ரொம்ப நேரம் நான் உன்ன விட்டு விலகியிருக்கேன் இதை மறக்காத என்று கூறி விடுவித்து விட்டு திரும்பி போய் தன் வேலையில் ஆழ்ந்தான் சில நாட்களாகவே சக்திக்கு உடம்பில் எத்தனையோ துன்பங்கள் அடிக்கடி கண்களை இரட்டியது நெஞ்சம் பிசைந்தது வாய் கசந்து வழிந்தது பல நாட்களாக சரிவர உண்ணாமல் உறங்காமல் இருந்ததன் பயன் என்று நினைத்தாள் மனதில் இருக்கும் வேதனைகள் போதாதென்று இதுவேரா என்று எரிச்சல் வந்தது இந்த எரிச்சல் வேதனை வெறுப்பு எல்லாம் மறந்து போக சித்தார்த்தனுடைய வீட்டில் சக்திக்கு சென்று ஆறுதல் தந்த புகலிடம் அவனது நூலகம்தான் அருமையான புத்தகங்கள் அந்த நூலகத்தில் இருந்தது அன்று அவளிடம் அகப்பட்டது ராமனின் சிறுப்பு ராயம் தன் மணிவயிர் வாய்த்து கோசலை தன் மணி வயிறு வாய்த்தவனே தாளாலோ என்ற வரிகளை படித்த போது திடீர் என்று அவளுக்கு மூச்சு நின்றது அதிர்ச்சியில் சில நிமிடங்கள் அவளுக்கு சிந்திக்க கூட முடியவில்லை இந்த வெறுப்பிலும் அருவறுப்பிலும் கூட பிள்ளை கனியக்கூடுமா சி சி சிச்சி சி நிச்சயமாக இருக்காது 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 என்று ஜபம் போல ஆயிரதனம் சொல்லிக்கொண்ட போதும் இல்ல அதுதான் அதுதான் என்பதற்குரிய காரணங்களை அடுக்கி வந்தது அறிவு தலை சுற்றல் காலை வேலைகளில் குமட்டல் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக நாள் கணக்கு எத்தனையோ கதைகளில் சிறு அலட்சியத்துடன் படித்தது எல்லாம் இப்போது பூதாகாரமாக நின்று நர்த்தனாட தொடங்கியது இது குழந்ததா என்பது மனதுக்கு தெளிவானதும் கையிலில் முகம் புதைத்து வெகு இதுதான் இந்த வாழ்க்கை இதுல இருந்து இனிமேல் இல்லை இதுல அப்படியா வாழ்ந்து தொலைப்போன்ற சலுப்பில் சற்று நின்றிருந்த கண்ணீர் மீண்டும் பரவலாக ஓடியது மதிய உணவுக்கு வீட்டுக்கு வருவது சித்தார்த்தனுக்கு வழக்கம் ஆனால் மாலையில் வீடு திரும்பிய போது மனைவியின் முகம் அவனுக்கு திகப்பை அளித்தது முக மலர்ச்சியுடன் மாடன் மனைவியாக அவனை அவள் வரவேற்றது இல்லைதான் என்றாலும் இப்படி கண் சிவந்து கண்ணம்மைகள் எல்லாம் வீங்க என்ன நேர்ந்திருக்க என்ன என்றான் கவலையோடு நான் டாக்டரிட போனோம் என்றாள் மொட்டையாக கண்களில் கூர்மையும் ஒரு ஆபலும் பரவ எதுக்கு என்று கேட்டான் அவன் அபார்ஷன் செய்ய என்று வெடித்தால் சக்தி மீண்டும் கண்ணீர் பெருக சிறு அமைதிக்கு பின் ஏன் சக்தி வெத்துக்கிட்டா என்ன என்றான் அவன் மிக இதமாக எதுக்கு எதுக்கு என்று சீரினால் சக்தி அழிவதுக்கா இல்ல அழிப்புறதுக்கா எதுக்கு 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 என்று சீரினால் சக்தி நான் அழிவதுக்கா இல்ல வேற யாராவது அழிக்கிறதுக்கா எதுக்கு அரிசி வேணும் என்றாள் கொதிப்புடன் அவன் முகம் பாறையாயிற்று ரெண்டுல ஒண்ணு பிறந்தாக வேண்டும் என்பதில்ல சக்தி என்று திரும்பினான் எப்படினாலும் எனக்கு இது வேண்டாம் என்றாள் சக்தி தீர்மானமாக அவள் நிதானமாக மீண்டும் அவள் புறம் திரும்பினான் அவளையே பார்த்து சக்தி நைட்டு பகலமான காவல் இருக்க நேர்ந்தாலும் இந்த குழந்தைய நீ வெத்துக்கதான் போற என்றான் தாழ்ந்த குரலில் மிக தெளிவாக ஹாய் ஹலோ வணக்கம் இது ரேடியோ பெஸ்டின் பாட்காஸ்ட் நீங்கள் அத்தியாய நிறைவுக்கு வந்துவிட்டீங்க சக்தி இப்பொழுது சித்தார்த்தனுடைய குழந்தையை தன் வயிற்றில் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாங்க அவங்க அபார்ஷன் பண்ண போறாங்களா என்ன பண்ண போறாங்க சித்தார்த்தன் சக்தியை எப்படி சமாதானப்படுத்த போறாங்கன்றது அடுத்த அத்தியாயத்தில் நம்ம பார்ப்போம் அது வரைக்கும் உங்கள்கிட்ட இருந்து விடைபெறுவது உங்களுடைய ரேடியோ பெஸ்டி உங்களுடைய ஃபீட்பேக்களை என்னுடைய மின்னஞ்சலுக்கு நீங்கள் தெரியப்படுத்துங்க உங்களுக்காக உங்க ரேடியோ பெஸ்டி காத்திருக்குறேன் நன்றி